0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und Triathlon Podcast wird dir mit freundlicher Unterstützung von Wechselszene Sven Hintel GmbH und Pricon Sports präsentiert. Das Team von Wechselszene organisiert Top-Sport-Events in Deutschland, zum Beispiel den Chiemsee Triathlon im Sommer. Oder die Chiemgau Team Trophy im Winter. Mehr Infos zu ihren Sportevents findest du auf ihrer Website wechselszene.com. Du kennst Pricun Sports noch nicht, dann wird es aber Zeit. Denn Pricun Sports vereint namhafte Marken wie Kiwami im Bereich Triathlon, Lauf und Schwimmbekleidung, Meltonic im Bereich Sportnahrung und Getränke und weitere Marken unter einem Dach. Alle Infos und Links findest du unter Pricun mein heutiger Gast ist ein junger Duathlet aus Deutschland, der eine ziemlich aufregende Zeit hinter sich hat. Denn er konnte nach ziemlich großen Erfolgen, unter anderem einem Altersklassen-Weltmeistertitel bei der duathlon langdistanz bm beim Powerman in Zofing, leider im letzten Jahr 2017 kein Rennen bestreiten, weil er aufgrund eines unverschuldeten Radunfalls Ende 2016 im letzten Jahr kein Zeitfahrer zur Verfügung hatte. Allerdings hat er die Lösung des Problems auf recht kreative und eindrucksvolle Weise via Crowdfunding geschafft. Wann und wie er zum Duathlon-Sport gekommen ist, welches Ereignis zu der Situation geführt hat, dass er in 2017 kein Rennen bestreiten konnte, wie genau er die Lösung seiner Situation angegangen ist, welche Crowdfunding-Plattform er gewählt hat und wie die Aktion letztendlich für ihn ausgegangen ist, darüber und einiges mehr spreche ich mit Simon Heuden in den nächsten Minuten in diesem Interview. Viel Spaß dabei! Simon Heuden ist mein heutiger Gast. Grüß dich, Simon. Hi, grüß dich, Marco. Schön, dass du dabei bist heute. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich freue mich umso mehr, dass es heute geklappt hat. Und ich hätte gesagt, für die Hörer da draußen so und für dich als, als Aufwärmfrage, ähm, erzählen uns einfach ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie jung bist du? Und warst du als Kind damals schon sportlich?
0: Ja, hallo, liebe Hörer. Hi, Marco nochmal. Ja, ich. Bin, der, ich bin der Simon Heuden, komm äh, Ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, aus einem 600 einwohner Mich hat dann über den ersten Studienort Mainz in die Staaten verschlagen mit einem Sportstipendium. Von dort zurückgekehrt äh, habe ich meine Zelte hier in Dortmund aufgeschlagen mhm. und äh, lebe seitdem und trainiere hier in Dortmund. Habe eigentlich früher in der Leichtathletik angefangen. Damit wäre auch die erste Frage, was ich als Kind gemacht habe, schon fast geklärt. Ich habe früher eigentlich nur Fußball gespielt, bin dann mit 12, 13 Jahren zur Leichtathletik gewechselt und betreibe eigentlich seit meinem vierten Lebensjahr Leistungssport und habe dann im Jahr 2012 den Umstieg gewagt äh, zum Triathlon, beziehungsweise dann, äh, was mir besser liegt, dem Duathlon, mhm. weil ich ein nicht herausragender Schwimmer bin, um es mal so zu formulieren.
1: Was heißt nicht herausragender Schwimmer bei dir?
0: ja Nicht herausragender Schwimmer ist, dass ich nicht schnell genug bin. <lacht> Nein, also ähm, da in irgendeiner Weise geht mir im Wasser irgendwas ab, was ich auf Land eigentlich ganz gut habe. Und ähm, ich bin da am Tüfteln, am Tüfteln. Manchmal geht es ein paar Sekunden besser, manchmal geht es wieder ein paar Sekunden schlechter. Ähm, ja.
1: Das heißt, du so bist auf 100 Meter freistehen?
0: Wenn das mal gut läuft, schwimme ich eine 1,20 aber. Das ist, jetzt
1: Na, ist ordentlich. Du hast eben erwähnt, Stichwort Amerika. Was war da wo? Hast du da studiert?
0: Ich bin über ein Sportstipendium nach Georgia gekommen, ähm, zur Augusta State University, so wie es sie damals. Ähm, beziehungsweise der kleine Ort Augusta ähm, ist immer noch der zweitgrößte in Georgia nach Atlanta und ähm, war auch so ungefähr zweieinhalb Stunden von Atlanta weg. Habe dort viele Erfahrungen gemacht, die im Nachhinein sehr positiv für mich waren eigentlich.
1: Das heißt, wie lange warst du da ungefähr?
0: Ich war genau ein Jahr dort. Wow.
1: Ähm, wenn es so einordnen oder vergleichen könntest, ich meine, jetzt hast du ja auch den Vergleich zu, zu Studienort Deutschland. Welche Unterschiede gibt es da?
0: Das ganze System kann man meiner Meinung nach überhaupt nicht vergleichen. Also man kann auch nicht sagen, hier in Deutschland ist es schlechter oder in den Staaten ist es so viel besser. Das ganze System, was in den USA ja gefahren wird, ist ja von Grund auf ein anderes. Ich meine, Vereinsleben gibt es ja da so gut wie gar nicht. Das muss man ja mal sagen. Der ganze Sport wird ja von Kleinen auf über die High School ne, dann äh, kommuniziert und betrieben. Und das geht dann nachher im College bzw. University halt dann dementsprechend weiter. Das heißt, die ganzen äh, Mitglieder, die sonst in dem Running Team waren, äh, mit denen ich trainiert habe, die waren auch in keinem Verein, die haben auch keinem Verein angehört. Und die wussten, wenn die mit dem Studium fertig sind, hat sich das Leistungssportleben für die praktisch, ja, ist das nicht mehr vorhanden. Ne? Und das ist ja hier in Deutschland ein komplett anderes System. Also so schwarz-weiß malen, was halt gern gemacht wird in den Staaten, ist alles besser. Da würde ich sehr vorsichtig mit sein. Ne? Klar, die haben dann natürlich in der Universität sehr viel mehr finanzielle Mittel, die ein einzelner Verein hier gar nicht haben kann. Hat auch alles seine Vorteile, aber man muss halt auch wissen, ja, das kann ich halt ganz klar, klar sagen, wir waren 15 Jungs in dem Team. Äh, die Saison haben vielleicht fünf, sechs Leute überstanden, alle anderen waren verletzt. Okay. Ja, da wird dann aber halt auch trainiert. Klar, werde ich mit dem Training gut, wenn ich es überstehe. Wenn ich es nicht überstehe, dann sitze ich aber dann auch da drüben. Ne? Mhm. Und da wird dann halt auch keine Rücksicht genommen. Okay. Weil ich ja praktisch ein Angestellter der Universität bin. So habe ich halt sehr oft empfunden. Wie gesagt, alles seine Vorteile, aber man muss auch immer die Nachteile schauen. Und wenn man es in Deutschland gut angeht, kann man sich, glaube ich, auch nicht so beschweren.
1: Ich frage deswegen, weil ehemalige Gäste vom Triathlon Podcast zum Beispiel Jan Wolfgarten halt auch eine Zeit lang dort in Amerika waren. Ich glaube, der war in Florida und ähm, der war schwer begeistert halt von dem amerikanischen System in dem Fall im, im Sektor Schwimmen.
0: Also Schwimmen kann ich halt jetzt nicht sagen, kann es halt jetzt nur von der für die Leichtathletik warte sagen. Klar, ne, die mhm. Möglichkeiten, die man dort bekommt sind halt schwer in Deutschland äh, sich zu holen aber es hat wie gesagt muss da immer sehr vorsichtig auch ein bisschen differenzieren
1: also,
0: ich bin darüber gegangen mit sehr viel mit sehr viel ähm, ja, positiven Vibes würde ich so mal sagen ne? hm. und wenn ich halt dann ähm, trainingspezifisch nachher mal hinter die hinter hinter das Training geschaut habe ne, dann ist mir klar wieso man da gut wird bei dem Trainingsumfang, was halt dort gelaufen wurde. Und mit, bei diesen Trainingsmaßnahmen ähm, kann man eventuell die Leistung auch in Deutschland vollbringen, wenn man genau das Training, was dort gefahren wird, hier in Deutschland praktiziert. Das wird ja teilweise mhm. gar nicht gemacht.
1: Kommen wir mal auf, den, auf deinen Hauptsport, den du jetzt immer noch betreibst, und zwar Duathlon. Wann hast du zum allerersten Mal bei einem Duathlon teilgenommen?
0: Oh, ich habe schon mal bei einem cross mit 15, 16 Jahren teilgenommen, bei mhm. mir in der Heimat, damals noch in Rheinland-Pfalz. Also ich bin schon immer Rad gefahren, ich komme auch aus einer sehr sportlichen Familie und habe auch schon mit sechs, sieben Jahren mein eigenes Mountainbike gehabt und bin dann da mit meinen Eltern mitgefahren und wir waren auch oft in den Alpen unterwegs und sind da auch auf Gebirgseilen gefahren. Von daher war das jetzt nichts Neues für mich, das Radfahren und ich wusste schon so, als ich so mit 16 den ersten cross gemacht habe, das lief, sehr anständig und da war mir schon bewusst, na gut, wenn du da ein bisschen trainierst, das könnte was werden.
1: Aber wie, wie kam es dazu? ich Haben sich dann Eltern Elfen draufgebracht? Hey Simon, hier ist ein Wettkampf, der könnte vielleicht deine Stärken im Laufen und deine deine Stärken im Radfahren halt mir recht gut zur Geltung bringen? Oder wie wie war das? Ja,
0: nee, einfach, also der Radsport, ich bin Radsportfan ne an mhm. sich. Also ich schaue auch Tour de Force und alles Mögliche, da versuche ich, dass mir keine Etappe entgeht. Und fahre halt deswegen auch relativ gern Fahrrad. Bin ich eigentlich relativ selbst drauf gekommen, habe ich gesagt: Mensch, hey, ne, Laufen, okay, das geht ganz gut. Aber Radfahren macht dir halt auch sehr viel Spaß. Und okay. versuch doch einfach, die zwei Sportarten zu kombinieren. Okay. Ja, und dann gab es natürlich Duathlon. Ne? Also, okay. Okay.
1: Und welche Erfahrung hast du so beim deinem allerersten Duathlon gesammelt?
0: Boah, war hart. <lacht> also, <lacht> wenn man so nur vom Laufen kam, hm. Äh, hat mir der zweite Part, also der Abschlusspart laufen, sehr, sehr weh getan, wenn man das nicht trainiert mit dem bisschen Umsteigen vom Radfahren kommen und dann mit den dicken Beinen erstmal anfangen zu laufen. Klar. Ja, da habe ich äh, bis heute <lacht> ja, Gedanken dran und äh,
1: das war. Nicht so das heißt, du hast dich ein bisschen gezielt darauf vorbereitet oder einfach mal so, hey, just for fun, mal gucken, wie es läuft.
0: Nee, mit 15, 16 bin ich da einfach hingefahren mit dem Mountainbike okay. auf den Crossroad und habe einfach mal geschaut, ja, just for fun, wie es
1: läuft. Und cool. Und wie ging es danach weiter für dich im Sport?
0: Ja, danach habe ich ja erstmal noch weiter mit, mit Leichtathletik gemacht, weil ich mich unbedingt im Laufen verbessern wollte und das hat dann aus, ich bin halt nicht so ganz äh, frei von äh, Verletzungssorgen und ähm, die Leichtathletik an sich ist halt sehr belastend, vor allen Dingen so Mittel- und Langstreckenlauf und dann habe ich mich halt immer wieder verletzt. Immer dann, wenn man ganz gut in Schuss war, kommen ja die Verletzungen. Und irgendwann habe ich gesagt: So, irgendwie mit den Knochen, das wird nichts. So, ne? alle drei, vier Monate irgendeine Verletzung wurde wieder zwei Monate oder, eine, oder vier Wochen pausieren musst. Und dann habe ich mir überlegt: Na gut, Radfahren ist ja relativ gelenkschonend, schonend, außer man stürzt. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht: Komm, 2012. Bist du in so einer Phase, kommst du aus den Staaten zurück, bist dich sowieso ein bisschen neu am Orientieren, jetzt packst es einfach an und ja, hat ja mhm. ganz gut geklappt dann. letztendlich.
1: Stark. Ich habe gesehen, wie du warst du dann auch ja, recht schnell halt äh, etwas längere Distanzen ausprobiert im Duathlon-Bereich. Ähm, wie wie kam es dazu?
0: Eigentlich die, die wirklich erste längere Duathlon-Distanz habe ich 2015 gemacht. Ich war ja dann äh, hier im, im Triathlon-Verein tätig und wollte eigentlich auch im Triathlon ne, durchstarten. Also ich starte auch bei Triathons und Aber irgendwie in der Saison 2015, ah, es lief nicht so. Ne, Ich hatte bei keinem Rennen so das Gefühl gehabt, dass ich so von der Leistung her dort war, wo ich ah, hin möchte und was ich mir auch zugetraut hätte. Und aus, einem, aus einer Frustsituation raus habe ich mir gedacht, so, oh, ich kannte den Powerman zufingen, der stand schon länger bei mir, relativ weit oben in den, auf der To-Do-Liste. Und ähm, habe ich mir gedacht, im Juni, Juli 2015, so, du meldest dich jetzt einfach für den Powerman an. Die Saison war bis jetzt sowieso bescheiden. Jetzt probierst du einfach mal was
1: aus. <lacht> Aber wohlgemerkt, das ist die Duathlon-Weltmeisterschaft, gell? Ja, genau. Ja. Mhm. Kann man sich da einfach so anmelden oder muss man sich da im Vorfeld qualifizieren?
0: Es gibt die Qualifikationsstandards von der DTU, auch für die Altersklassen Man muss da, glaube ich, im Burat schon eins bis dreimal Mal im Vorjahr bei den, bei den deutschen Meisterschaften, glaube ich, belegt haben. Ja. Und 2014 war ich halt Deutscher Meister schon mal in der Altersklasse auf der Kurzdistanz äh, beim Duathlon Und cool. ähm, das Qualifikationskriterium hat dann Gott sei Dank auch so erreicht, dass sie er mich äh, dann beim Powermann in, in den Staaten gelassen haben für Deutschland.
1: Stark. und Kann man mal zurück, nochmal ganz kurz, 2014, Deutscher Meister in deiner Altersklasse. Hast du ein Stück weit damit gerechnet, damals?
0: Ganz ehrlich gesagt, also mit einer deutschen Meisterschaft, glaube ich, kann man nie rechnen, mhm. weil dafür haben wir in Deutschland einfach zu viel Klasse und auch zu viel Quantität, als dass man davon ausgehen kann, dass man irgendwo an den Start geht und äh, hat, hat, einen, hat einen deutschen Meistertitel sicher. Ja. Äh, zumal nicht in der Altersklasse 25 und 30. Aber als ich dort damals hingefahren bin, war mir sehr wohl klar, dass ich in der Verfassung war.
1: Wie fühlt sich das an, wenn man ein deutscher Meister wird?
0: Kann man lassen, das
1: Gefühl. <lacht> <lacht> das heißt, man, man fliegt dann ein bisschen so auf der Welle oder wie ist das? Ja, wie also ich, also ja, auch,
0: ähm, ja, also es ist immer so, wenn ich ins Ziel laufe und einen ganz guten Wettkampf gemacht habe, bin ich erstmal in so einem High-Modus. Mhm. Ähm, weil das mit den deutschen Meistertiteln und auch so diese ganzen Erfolge, das habe ich erst viel, viel später realisiert. Meistens dann, wenn es gleich etwas ruhiger wird. Oder wenn man mal eine richtig schlechte Phase hat im Training oder verletzt ist oder krank ist äh, und man da ein bisschen drüber nachdenkt. Und ähm, ansonsten, so im ersten Moment realisiere ich das Ganze nicht. Dauert immer so eine Zeit lang. Ich war einfach erstmal froh, dass ich einen guten Wettkampf gemacht habe. Klar, ne? natürlich auf dem Podium zu stehen, ist natürlich die
1: Menge. Jetzt kommen wir mal ins 2015 rein und zwar zum Powerman in Zofingen. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie ist so die Strecke dort? und welche Über welche Distanzen reden wir da?
0: Äh, genau, also Powerman Zofingen setzt sich zusammen aus 10 Kilometer Laufen, 150 Kilometer Radfahren und 30 Kilometer Laufen. Oh, wow. ähm, die nackten Daten, wenn man sie so sieht, würde man als absoluter Langdistanzler noch sagen, ja, jetzt kein Thema, kann man schon mal machen. Ich habe mir dann damals die Strecke in Zofingen angeschaut und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich vorne das, äh, das Ritzel beziehungsweise, ja, das dann an der Kurbel vorne zu ähm, so hoch gewählt habe, das kleinste. Ja. Weil in der Schweiz, äh, im Kanton Aargau, ähm, ist doch etwas hügeliger war oder ist, als ich es mir vorgestellt habe. Oh ja. Weil die, die Streckendaten, die die vorher so ins Netz gestellt haben, sahen eigentlich relativ moderat aus. Und drücken halt nicht so wirklich das wieder, was die Strecke tatsächlich ist. Ähm, hm. Es ist eigentlich die ersten 10 Kilometer, es sind 5 Kilometer Berglauf. Und ähm, die Radstrecke, die hat halt zumindest mal zwei Anstiege, die sehr knackig sind. Mhm. Und ähm, das auf 150 Kilometer die Runde ist dreimal zu fahren, also hat man sechs Anstiege. Wow. Die relativ hart sind, dazu kommen noch die ganzen kleinen Hügel, die dann irgendwie bei 100 Kilometer auch anfangen zu tun. Und mhm. Das abschließend 30 Kilometer laufen, habe ich so nicht mehr so wirklich so in Erinnerung weil da war ich weggetreten ähm, teilweise und ähm, ich weiß, dass selbst ähm, die Spitze vorne, die Profis teilweise Passagen gehen müssen mussten, weil es einfach da so steil ist. Ne? Also.
1: Äh, ja. also eine richtige Herausforderung ist das.
0: Also powerman Sofing, wer es noch nicht gemacht hat, der muss mal dahin. Wer richtig mal seinen Körper testen will, auf alle Fälle muss.
1: Wow, krass. Wie verlief das Rennen letztendlich für dich?
0: Ich merke das lustigerweise immer schon, wenn ich morgens aufstehe, ob das gut wird oder nicht. Und an dem Morgen bin ich aufgestanden und hatte gute Beine gehabt. Dementsprechend gut liefen schon die ersten 10 Kilometer laufen und habe da eine relativ gute Ausgangsposition erwischt. Und konnte dann beim Radfahren die 150 Kilometer bis so 110, 120 Kilometer konnte ich echt ganz gut mitfahren. Dann haben mich ein bisschen die Kräfte verlassen. Und die letzten 30 Kilometer gut, da gebe ich offen zu, da lief nicht mehr so wirklich viel zusammen. War da ein bisschen kaputt gewesen, auch mit Krämpfen und so weiter, aber habe mich dann ins Ziel geschleppt.
1: Und das als Altersklassenweltmeister, weltmeister
0: oder? Ja, genau. Das kam dann dazu. Das war mir während des Rennens gar nicht so bewusst. Das war mir auch nicht so bewusst, als ich ins Ziel gelaufen bin. Ich wusste nur, Mensch, ja, das könnte so sein, weil ich dann auch schon SMS von Deutschland bekommen habe, die am Tracker gesessen haben äh, zu Hause und vor allen Dingen die letzten 30 Kilometer sehr stark gelitten haben, weil die meine Split-Zeiten gesehen haben, <lacht> gesehen oder gesehen haben. Also. und die eigentlich auch wussten, welche Splitzeiten ich normal laufe und ja. äh, ich glaube, dass sie fast teilweise mehr gezittert haben als ich im Rennen, weil ich es ja nicht wusste und ähm, ja, war eine coole Sache auf alle Fälle.
1: Das heißt, wann, wann hast du realisiert, dass du Alters, Altersklassen-Weltmeister bist?
0: Erst dann, als ich das schwarz auf weiß auf der Ergebnisliste stehen hatte.
1: Ähm, cool.
0: Ja, vorher vorher habe ich das einfach versucht auszuschalten, weil man weiß ja nie, ja, hat man noch irgendwo eine Streitstrafe kassiert oder so und das wollte ich erst alles ne, absolut sicher haben und ähm, safe haben. Nicht, dass man sich da freut und dann nachher ist die Enttäuschung umso größer. hat ein gutes Rennen gemacht, dann denkt man, man ist Weltmeister und ist aber nachher vielleicht nur dritter und dann sitzt du nachher auf der Heimfahrt im Auto und hast. Eigentlich, obwohl du eine Medaille gewonnen hast, fühlst du dich extrem blöd, ne? weil du dich schon auf Platz 1 gefreut hast. Also
1: ja, klar, sicher. So,
0: so Sachen möchte ich halt immer aus dem Weg gehen und dann abwarten, offizielle Resultat und dann freuen.
1: Nee, klar, macht Sinn. Hat sich nach diesem Weltmeistertitel irgendwas für dich verändert? Bist du häufiger angesprochen worden von, von Sponsoren zum Beispiel auch?
0: Ja, also ich mache halt für mich kann ich sagen, ich gehe halt immer auf Unternehmen zu und versuche die anzusprechen und man muss halt tatsächlich sagen, dass halt mit so einem AK, auch wenn es ein AK-Weltmeistertitel ist, doch deutlich einfacher ist, sich vorzustellen, mal ein bisschen Aufmerksamkeit zu wecken. Ja, man muss das auch schlau anstellen, einfach irgendwie eine E-Mail schreiben, das reicht halt heutzutage nicht aus, das ist aber auch vollkommen verständlich.
1: Oder das heißt, hättest du Tipps, wie man es besser machen könnte? ein zum Beispiel?
0: Ja, man sollte sich auf alle Fälle schon mal eine Sponsorenmappe zulegen, die relativ aussagekräftig, äh, oder aussagekräftig ist. Mhm. Schon mal ein, ein wichtiger Step. Ja, und dann geht es halt heute viel über Social Media. Wie stelle ich mich da? Was mache ich? Ähm, ja. Genau, wie okay. bewege ich mich? Und,
1: äh, und anstatt eine E-Mail rauszujagen, vielleicht am besten telefonieren, oder?
0: Ja, ich versuche eigentlich relativ beides. Ne? Mhm. Noch, noch, noch besser ist natürlich immer der persönliche Kontakt. Ähm, aber es ist halt schwer herzustellen.
1: Klasse. Ähm, ich sag mal so, um, um Deutscher Meister zu werden, um Alltagsklassen-Weltmeister zu werden, wie viel Training ist dafür erforderlich? Wie, wie, viele, wie viel Zeit hast du da im Vorfeld investiert?
0: Ähm, gar nicht mal so viel. Auf die Duatron-Weltmeisterschaften waren das, wenn ich, wenn ich jetzt mal auf die Woche das hochrechne, im Durchschnitt zwischen ähm, 14 und 16, 17 Stunden, da kommt man vielleicht mal auf 15, 16 Stunden, im Durchschnitt über 5, 6 Wochen. Wow. Also das hält sich jetzt noch im, im, im Grenzen, mhm. ähm, muss aber halt dazu sagen, wegen meiner Verletzungsanfälligkeit und so gehen wir da mit den, mit den Intensitäten und auch mit der Quantität schon nicht so aggressiv um, um das, okay. um das Trainingswissenschaftlich vorsichtig zu sein.
1: Okay, das hat sich also raus, du trainierst dich nicht selbst, sondern du hast einen Trainer.
0: Ja, ganz genau, Ja, mhm. äh, das ist auch extrem wichtig. Ich gebe zwar selbst sehr viele Trainings hier im Raum Dortmund, bin auch Trainer von dem ein oder anderen Running Team hier und habe auch selbst Laufkurse und so, ja. aber sich selbst zu trainieren, finde ich eine extrem schwierige Angelegenheit und ähm, da braucht man einfach einen Blick vom neutralen Beobachter, der einem da ein bisschen leitet. Und, ja.
1: Nach dem AK-Weltmeistertitel 2015, wie ging es danach weiter bei dir?
0: Leider hat mich in Zofingen ein bisschen zerlegt gehabt. Man musste da gesundheitlich danach etwas weniger machen, beziehungsweise mich ein bisschen zurücknehmen. Ja. Und musste relativ lange von dem Rennen regenerieren, weil es mich dann doch mitgenommen hat. Es war halt meine erste Langdistanz überhaupt. Das heißt auch im Triathlon vorher keine Langdistanz gemacht. Dementsprechend war mein Körper jetzt auf die Belastung natürlich nicht so hundertprozentig eingestellt, weil ich halt vorher Richtung Kurzdistanz auch trainiert hatte. Und weil das 2015 ja so eine Effektentscheidung war. Ja. Ähm, lief dann aber trotzdem ganz gut 2016 bin ich ganz gut oder wollte ich ganz gut starten, kurz vorm Start habe ich eine Trinkseinheit im Laufbereich gemacht und habe mich natürlich prompt weil ich mit zu alten Laufschuhen unterwegs war, äh, an der Parionalszene heißt die verletzt, beziehungsweise die hat sich entzündet oh und ähm, konnte praktisch April, Mai, Juni und noch den, den, den halben Juli halben Monat vom Juli überhaupt nicht laufen und habe dann nur mit dem Fahrrad trainiert mhm. beziehungsweise war schwimmen ja und dann habe ich genau 2016 ein Rennen gemacht und das war der Powerman in Bund, die deutschen Meisterschaften auch auf mhm. der Duna mit ja und ähm, Laufen war die der erste Laufpart war okay der Radpart war herausragend so ein gutes Radfahren habe ich glaube ich noch nie abgeliefert Stark. und der letzte Laufpart war dann aufgrund der fehlenden Laufkilometer mehr als C mhm.
1: Aber platzierungsmäßig konntest du deinen Titel jetzt von 2014 ähm, konntest du es wiederholen?
0: Ja genau, war eigentlich sogar noch ein bisschen besser, weil ich dort ähm, kein Altersklassenartikel vor mir war. So dass ich halt praktisch, äh, wie soll man das nennen, deutscher Meister aller Altersklassen geworden bin und war doch auch da im Gesamteinlauf auf Platz 7. Powerman ist immer ein internationales äh, Starterfeld. Mhm. Und da waren noch ein paar starke Belgier, Däne, Dänen und so weiter dabei. Und ähm, war eigentlich top vom Rennen her. Klar, ah. Wenn ich hinten raus noch besser gelaufen wäre, wäre es noch besser gewesen, weil ich auf Platz zwei im Gesamteinlauf zum Laufen gewechselt bin, weil ich halt so stark gefahren bin an dem Tag. Aber im Laufen ging es halt nicht.
1: Besser. Wahnsinn, wahnsinn, wahnsinn. Hat sich eben mal dir die Überlegung gestellt, vielleicht von Amateur zu Profi zu wechseln?
0: Ja, die Überlegung hat sich nicht nur einmal gestellt. Da mhm. Ich wurde auch schon mehrmals darauf angesprochen. Und ähm, da ich aber eigentlich noch ein offenes Studium habe, das ich immer noch versuche abzuschließen, ähm, ja. beziehungsweise mir da im, in Anführungszeichen nur noch zwei Staatsexamen fehlen, wollte ich mich eigentlich äh, auf das Studium konzentrieren und das abschließen. Vor allen Dingen dann im Jahr 2016 und im Jahr 2017. Deswegen habe ich das mit dem Profi immer ein bisschen hinten angestellt.
1: Okay. Ja. Was studierst du?
0: Ich studiere immer noch Jura ähm, hier an der Ruhr-Universität in Bochum.
1: Holland. Und, okay.
0: Ähm, ich bin halt tatsächlich, mir fehlt in Anführungszeichen nur noch die Abschlussprüfung, aber im Jura ist das halt das Hauptproblem, <lacht> diese Abschlussprüfung zu bestehen. Ja. Und ähm, ja, daran arbeite ich halt. Und deswegen habe ich halt nicht den Schritt da gewagt, eine Profilizenz zu ziehen, die dann auch wiederum natürlich deutlich mehr Geld kostet, als wenn ich äh, einen normalen ähm, Startpass von der DTU ziehe. Das muss man ja auch immer noch in Betracht ziehen. Äh, das heißt, ich habe erstmal einen extrem finanziellen Aufwand, den ich dann irgendwann auch wieder reinholen muss. Mhm. Und das habe ich eigentlich so nicht gesehen.
1: Und ich denke mal, Ausbildung ist halt grundsätzlich Trumpf. Ja. etwas was man begonnen hat in dem Fall in deinem Fall Jura auch zu Ende zu bringen und ich sag mal so ich höre so raus wie du du hast wenn du gesund bist bist du voll leistungsfähig aber häufig halt irgendwie von Verletzungen gebeutelt und wenn du dann halt wie als als Profi halt irgendwie von deiner Leistung auch leben musst dann dann setzt das wahrscheinlich massiv unter Druck und ähm, ja.
0: Ganz, ganz genau, das ist auch dann, dass das genau ist die weitere Überlegung, die ich mir halt immer stelle. Wenn ich halt mal ein, zwei Jahre voll durchtrainieren könnte, mhm. so wie ich mir das vorstelle, dann wird und man merkt, dass ich das alles so ein bisschen stabilisieren würde, dann wäre die Überlegung auch eine andere. Also, ja, aber solange ich halt immer mal wieder die ein oder andere längere Verletzungspause halt habe, dann ist es halt als Profi, machen wir uns mal nicht vor, überhaupt gar keine Chance dem Zirkus in irgendeiner Weise
1: zugeschrieben. Sicher, klar. Jetzt bist du mir, okay, ich meine, du bist schon seit etwas längerer Zeit auf dem Radar von Triathlon Podcast, ganz ehrlich, aber du bist mir jetzt innerhalb der letzten Wochen, Monate halt mir extrem aufgefallen, durch eine Aktion im, auf Fairplate. Wie, wie kam es eigentlich dazu? Erzähl mal.
0: Ja, genau. Ähm, 2016 äh war Oktober, äh, letzter schöner Tag und äh, ich wollte noch mal mit meinem Zeitfahrrad eine kleine Radausfahrt machen, locker und war Dortmund-Stadt auswärts. Äh, die Strecke, die ich ungefähr in dem Jahr schon 195 Mal gefahren bin. Mhm. Und ähm, es stehen am Rand immer halt äh, viele Kfz am, am rechten Straßenrand und äh, ich fahre schon relativ langsam die Straße, weil die sehr äh, uneben ist, äh, um es mal postig auszudrücken. Ja, da stand ein äh, VW-Bus, glaube ich, Richtung Multivan und ähm, ja an diesem Tag war da wohl leider ein Fußgänger unterwegs, der nicht geschaut hat, als er auf die Straße getreten ist. Ja. Ähm, die zwei, drei Sekunden, wo er nicht geschaut hat, war leider ich äh, auf dieser Straße unterwegs ja. und habe den am Anfang gar nicht gesehen, nur ein Schatten und versucht nur auszuweichen. Hat aber nicht gereicht, habe mich überschlagen, äh, den Fußgänger zu Boden gestreckt Oh. Was ich dann aber halt auch erst später gesehen habe. und ähm, daraus hat sich dann ein Rechtsstreit entwickelt für den Radfahrer eine sehr bittere Pille ja. der Fußgänger war nicht haftlich versichert der Fußgänger hat aber 100 Prozent Schuld an dem Unfall mein Zeitfahrrad äh, aufgrund des Überschlags äh, natürlich äh, total defekt vor allen mhm. Dingen der Rahmen mhm. und ähm, hatte jetzt praktisch vom Landgericht Dortmund ein Schadenswert festgelegt von 10.000 Euro, mhm. plus die Zinsen. Ja, auf dem bin ich sitzen geblieben, plus äh, ich hatte halt keinen Zeitverrat 2017, um zu trainieren, beziehungsweise ja. um Rennen zu bestreiten, weil das Verfahren über ein Jahr gedauert hat.
1: Oh Mann. Hast du, hast du dich bei dem Crash verletzt?
0: Ja, wir wurden beide ins Krankenhaus abtransportiert. Bei mir war es, glaube ich, erstmal der Schockzustand, weil ich nicht wusste, was mich da jetzt vom Fahrrad geholt habe im MS-Moment. Und ähm, ja, ich hatte einen kleinen Einriss oben, einen, einen Schultermuskel, ein Muskelfaserriss. Das war aber oh. alles kein Thema, das ist innerhalb von vier, fünf, sechs Wochen ausgehalten gewesen.
1: Und, ähm, und dem Fußgänger, wie ging es dem?
0: Fußgänger war ein paar Tage im Krankenhaus. Ähm, soweit ich das jetzt bei dem Prozess äh, sehen konnte, geht es dem auch äh, gut,
1: Puh, hat natürlich dann zum Effekt, dass du halt keine Zeitfahrmaschine hattest für Saison 2017.
0: Ja, genau, also keine Zeitfahrmaschine und extrem viel Stress, ne? weil das belastet dann einen doch als Sportler schon gehörig. Ja, einmal der Unfall, das schon muss schon nicht sein. Äh, dann ärgert man sich natürlich, wieso hat er keine Haftpflichtversicherung? Das ist schon der zweite, wo man das eigentlich... In Deutschland schon davon ausgehen kann, dass jeder sich das leisten kann.
1: Normalerweise ja.
0: Und, ähm, weil dann wäre die Sache relativ schnell geregelt gewesen. Ich wäre für 2017 auf dem Bad gesessen. Dann mhm. natürlich mache ich mir natürlich Gedanken. Okay, ich habe Sponsoren oder keine Sponsoren. Ich habe Partner, ne, die möchte ich präsentieren. Mhm. Aber dann habe ich denen alle geschrieben, hier das und das passiert. Weil 17 mit Rennen wird schwierig. Das mhm. wusste ich schon im Vorfeld, als ich gehört habe, dass er keine Haftpflichtversicherung hat. Äh, dann mussten wir klagen das ist alles, natürlich bin ich Jurastudent, ne, natürlich habe ich mich dann auch in den Fall dementsprechend reingeknickt, habe natürlich, damit ich auch draus was lerne, viel versucht selbst auch zu machen und äh, zu argumentieren uh, und den Fall aufzubereiten und es war halt, sind halt aber einfach so ein Prozess gewesen, wo ich einfach nicht verstehe, wenn ein Unfallverursacher in dem Fall so wenig Aussicht hat auf Erfolg, Mhm. dass dort bis auf die letzte Millisekunde, bis aufs Blut, da irgendwas versucht wird auszufechten, mhm. ähm, wo von Anfang an keinerlei Aussichtschancen bestehen und dass ähm, letztendlich äh, die Staatskasse derart belastet, so wie meine Rechtsschutzversicherung, die jetzt auf dem Haufen Geld sitzen bleibt, äh, weil jetzt kommt nämlich dazu, der äh, Fußgänger ist mittellos. Das heißt, er hat, hat eine Rente, die unter dem Findungsbeihalt liegt. Das heißt, ich kriege von dem 0 Cent wieder. Meine Rechtsschutzversicherung kriegt von dem 0 Cent wieder. Meine Krankenversicherung, die mir den Krankenhausaufenthalt ja finanziert hat, bekommt 0 Cent wieder. So, und wenn man dann in dieser Position noch ein Gericht, äh, noch, noch ein Verfahren vom, vom Landgericht über fast ein Jahr oder ein Dreivierteljahr hinziehen lässt, es ist für mich einfach unverständlich.
1: Das heißt, Saison 2017 war nichts dann, oder?
0: Genau. Hm. 2017 war es zero.
1: Ähm, und jetzt habe ich eben genannt, Stichwort Fair Play. Wann und wie bist du dann auf die Idee gekommen, eine Aktion zu machen über Fair Play?
0: Also das, nach, nach, dem, nach der ersten Gerichtsverhandlung habe ich mir schon gedacht, naja gut, das wird sehr schwierig, da in relativ kurzer Zeit an die Summe zu kommen, um das Rad zu reparieren bzw. zu ersetzen. Ja. Und ähm, als ich dann äh, im September 2017 gehört habe, dass äh, der Unfallverursacher nach äh, der ersten Gerichtsbehandlung sich äh, in sein Heimatland abgesetzt hat und nicht mehr in Deutschland befindet, war mir relativ klar, war mir relativ klar, dass ich nie wieder einen Cent sehen werde. Das heißt, ich habe mir überlegt, wie kommst du möglichst schnell an die Summe, um das Rad noch für die Saison 2018 vorzubereiten und ähm, zu finanzieren. Ja, jetzt kann man sagen, ja, der könnte ja auch arbeiten gehen. Ja? ja, A, tue ich das, um halt auch meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Das heißt, das, was von dem Arbeiten übrig geblieben wäre, da hätte ich wahrscheinlich so dann nochmal wiederum anderthalb Jahre sparen müssen. Das heißt, die Saison 2018 wäre auch nicht gelaufen. Mhm. Und mir ging es darum, aber so schnell wie möglich wieder aufs Rad zu kommen mhm. bzw. in Fahrbahnuntersatz zu haben. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Ja, dann kam ich auf das Thema Crowdfunding. Und dann bin ich relativ schnell auf Fat gestoßen, was, glaube ich, die größte Sportlerseite, was Crowdfunding angeht, hier in Deutschland darstellt. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich im Anfang Oktober, Mitte Oktober intensivst mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also, wie sind die anderen Projekte aufgebaut? Was haben andere Sportler getan? die erfolgreich waren, die, welche Summen sind da zusammengekommen. Ne? Ja, ähm, und es ähm, gibt ja auch einige Triathleten oder Triathletinnen, die auch ähm, ihr hawaii so finanziert haben, das habe ich mir alles angeschaut mhm. und habe dann ähm, versucht, die Story, also was mir halt letztendlich konkret passiert ist mit dem Unfall, mit, der, mit dem Fußgänger, der mittellos und keine Haftpflichtversicherung ist, halt so in das, in das Projekt reinzug in Anführungszeichen quetschen, dass halt ein Schuh draus wird. Als zweiten Schritt habe ich mir überlegt, ich bin jetzt keiner, auch wenn ich zum Beispiel nach Partner so, ich gehe nicht auf ein Unternehmen zu und sage dem, ich brauche 1000 Euro. Mhm. Ja, sondern
1: ich bin immer jemand,
0: der gerne fair verhandelt, auch immer fair und mit Respekt mit dem Gegenüber umgeht und ich denke mir halt immer, was kann ich bieten, damit der andere einen Schritt auf mich zukommt. Deswegen habe ich mir bei dem Verpack Projekt erstmal überlegt, ja, okay, welche Sportler kommen in Betracht oder wer, wer wird dich unterstützen? Ähm, genau, und habe mir halt überlegt, was kann ich den den Sportlern bzw. den Leuten, die mich vermutlich unterstützen, was kann ich denen so zurückgeben oder was macht eine Unterstützung bei mir besonders interessant. habe dann auch total viele Sportler angeschrieben über Facebook, die ich persönlich kenne, auch gefragt, du, hey, komm mal zu, ich plane das und das. Was hältst du von dem Entwurf und über welche Prämie würdest du dich halt freuen? Mhm. Und ähm, habe da schon so bestimmt 200-300 Leute angeschrieben. Okay. Und habe dann alle das Feedback, was ich bekommen habe von vielen, zusammengeschrieben. Ja. Und habe daraus versucht, das Beste äh, herauszubekommen, äh, ne, um das Projekt dementsprechend auch auf die Beine zu stellen. Und ähm,
1: es ist auf jeden Fall ein smarter Weg, im Vorfeld halt sich, sich schlau zu machen, welche Prämien interessant sein könnten und nicht irgendwie einfach rauszugehen und dann halt mit seinen Vorschlägen quasi halt sich dich dann halt an die Öffentlichkeit zu trauen und dann festzustellen, wie manche Prämien wahrscheinlich irgendwie niemanden interessieren.
0: Ja, also ich hatte ich hatte zwar schon ganz viele Vorschläge, die ich auch mir im Vorfeld so Gedanken gemacht habe. Die ja. habe ich auch in diesen Entwurf reingepackt. Von den Vorschlägen sind einige drin geblieben. Die sind auch teilweise zum wirklichen, in Anführungszeichen, Kassenschlager geworden. Andere sind dafür wieder rausgeflogen. Dafür habe ich andere Prämien oder Vorschläge von anderen Sportern mit reingenommen. Ja, also es war halt die ganze Zeit so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie ein mango
1: Hat sich da irgendwie Fairplay unterstützt? Das Team vom Fairplay?
0: Ja, die unterstützen halt einen in der Projekterstellung als generell. Cool. Ne, auch mit Tipps und so weiter, ähm, die man sich auch zu Herzen nehmen sollte, weil die äh, Mädels und Jungs, die machen halt, sind da halt Profis. Da mhm. halt, was funktioniert und was eben nicht funktioniert und die haben auch mit vielen Dingen recht behalten, das muss man dann auch nicht sehen.
1: Stark. Das heißt dann, ähm, aber auch ein Kernpunkt bei dir, so einer Aktion ist auch der, der, das Image-Video am Anfang, dieses Auftaktvideo. Hast du da irgendwie auch Unterstützung gehabt oder hast du das irgendwie selbst gemacht?
0: Das Image-Video, das ist tatsächlich ähm, soll nach äh, Zahlenerhebung wohl 20% des Erfolges tatsächlich ausmachen oder erhöht die Chance, um 20% Erfolg zu haben bei dem Projekt. Ich habe mir tatsächlich von ungefähr 10 bis 15 äh, Filminstituten oder äh, Filmemachern hier in Dortmund Angebote eingeholt und ja. da waren Angebote dabei zwischen 1000 und 4000 Euro wow. für 90 Sekunden und dann habe ich Dankend abgelehnt und habe gesagt, nee, ähm, das nutzt mir nicht. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der noch selbst studiert an der Filmakademie und ähm, der sich da bereit erklärt hat, was mit mir zu machen. Und wir haben uns getroffen und waren relativ schnell auf einer Wellenlänge und das hat alles super funktioniert. Und äh, daraus ist tatsächlich auch mittlerweile, wie ich behaupten kann, auch eine Freundschaft gewachsen. Und ich glaube, das war nicht das letzte Projekt, was wir gemeinsam ähm, gestartet haben. Schön. Und ähm, der hat auf alle Fälle einen großen Anteil daran, auch wie das Video letztlich geworden ist. Mir das inszeniert hat, alle allererste Sachen. Das hat mir sehr gut gefallen auf den ersten Blick.
1: Super. Also ich habe es auch gesehen und äh, weil ich habe mir hab die Verplayed-Aktion ein bisschen verfolgt. Und ähm, ja, das Video ist top. Das ist echt toll geworden. Wie, wie ist letztendlich die Aktion für dich verlaufen?
0: Das Funding-Ziel war 5.200 Euro und habe jetzt letztendlich, bin ich rausgekommen bei, glaube ich, 7.275 Euro. Oh, wow. Ich nehme mir noch eine Summe, die ich, mir, die ich mir nicht vorstellen kann. Ja, das ist un unfassbar gut verlaufen. Ähm, ich finde dafür immer noch relativ wenig Worte, ähm, weil ich einfach so viele Unterstützung erhalten habe, auch von Leuten, die mich überhaupt gar nicht kennen, oder nur über Facebook und gesehen haben, Mensch, okay, das, was der macht, ich verstehe das. Ähm, das ist eine tolle Sache. Ähm, hey, ich unterstütze. Und dann sind aber auch Leute dabei, halt die die mit mir die ersten Laufschritte oder mich vom ersten Tag, seitdem ich halt Leistungssport mache, da mit 12, 13 Jahren von meinem ersten Verein noch mit, oder mich ja begleitet haben, die auch mich unterstützt haben. Also, es ist von, 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 der, von der Bandbreite ne, halt schon, schon toll gewesen, muss man dann sagen.
1: Ja. Klasse. Erstmal Gratulation zu dem Ausgang dieser Aktion.
0: Ja, ja, vielen Dank. Eigentlich muss man ja den Unterstützern danken, weil die das ja eigentlich erst äh, möglich machen. Ne?
1: Richtig, klar, sicher.
0: Das sage ich halt immer. Ne? Ja, und da geht auch man, der, der Dank geht einfach an den Unterstützern und ich bin halt jetzt. Dabei tatsächlich die ganzen Prämien ähm, zu ordnen, zu stellen, ähm, auszusortieren, in 149 Unterstützer. Das heißt, ich werde auch wahrscheinlich mehr als einmal äh, an die Poststation laufen, um äh, Pakete zu versenden. Absolut. Und ähm, ja, war, also es war ein sehr spannendes Projekt, ein sehr lehrreiches Projekt, hat auch Spaß gemacht, aber man muss sich halt auch im Klaren sein. Das ist kein Selbstläufer. sowas. Da mhm. muss man schon viel Zeit investieren, auch im Vorfeld. Und auch während das Projekt läuft, ich habe das mal so überschlagen, ich habe über 1000 Nachrichten geschrieben. Ob wow. das im Social-Media-Bereich Social, Social Media Bereich ist, ob das Instagram, ob das Facebook, ob das immer noch der direkte Weg über E-Mail ist oder ob das sogar über WhatsApp gewesen ist. Ähm, um einfach, das Wichtige bei diesen Projekten ist, man muss diese threaden. Ne? Man muss halt diese Pakete am besten zum Stadtgespräch machen. Klar, dann sicher. Braucht man natürlich auch ein bisschen Presseunterstützung, das ist klar. Mhm. Aber man braucht auch diese diese Multiplikatoren, sage ich mal, die das Projekt teilen, die das weiterverbreiten, die darüber erzählen. Und dann wird halt der ein oder andere wiederum auf das Projekt aufmerksam, der schaut rein und sagt, oh Mann, cool, die Socken wollte ich schon immer haben. Jetzt hat er da einen knaller Preis, drin. jetzt bestelle ich mir bei ihm die Socken. Ja. Die Unterstützung bekomme ich. Ich habe aber in irgendeiner Weise die doch halt besorgt. Ne?
1: Ja, sicher. Ja. Super Aktion. Mhm. Um, das, das Geld, welches du eben genannt hast, ist es schon investiert?
0: Äh, ich war tatsächlich gestern beim Radhändler und wir haben das Rad bestellt, beziehungsweise Super. die Radkur eingeleitet. Also, ja, das war, das war jetzt so die erste Maßnahme, die ich äh, vollbracht habe. Man muss halt immer schauen, ne, dass das Rad schon bis, sagen wir mal, Anfang Mai wieder äh, bereit ist, ja. dann kommt ja noch Bike-Fitting dazu und so weiter. Das Ding muss wieder neu eingestellt werden.
1: Mhm. Okay, und das, das Ziel war ja, A, ein neues Bike zu bekommen für ein weiteres Ziel, welches du dir gesteckt hast für genau. Saison 2018.
0: Auf alle Fälle würde ich ganz gerne wieder beim Powerman zufrieden starten mhm. und zwar dieses Jahr, weil dieses Jahr ist ein bisschen was Besonderes. Ist nämlich Jubiläum. Ich glaube, 25 Jahre Powerman so hofing und ähm, da will ich schon ganz gerne dabei sein.
1: Toll. Welche weiteren Rennen stehen in der Saison 2018 an?
0: Ich habe ehrlich gesagt, weil die Frage schon häufiger gekommen ist, noch nichts geplant gehabt. Mhm. Weil ich ja erstmal an vorderster Stelle stand für mich immer das Projekt. Sicher. Das Projekt so abzuschließen, dass ich die finanziellen Mittel habe, um das Rad zu bestellen. Klar. Das erste ist jetzt vollbracht. Und jetzt kann ich mich halt daran geben, wie baut man die Saison auf. Mhm. Und ähm, kann man sich über alles weitere Gedanken machen. Jetzt ist erstmal die größte Sorge, ist eigentlich erstmal gebannt. Mhm. Und dann lässt es sich es jetzt auf einmal schon mal wieder wesentlich einfacher leben.
1: Absolut, ja. ja. Dann bin ich mal gespannt, wie die Saison 2018 für dich verläuft. Also, du bleibst weiterhin auf dem Radar und äh, wir werden deinen Weg verfolgen. Und äh, ich freue mich ja vielleicht auf ein Follow-up in der in nahen Zukunft, um mal zu hören, wie so dann am Ende 2018 so die Saison dann wirklich für dich verlaufen ist.
0: Ja, sehr gerne. Würde mich auch freuen, wenn die Saison 2018 gut verlaufen wird. Wird natürlich ja. jetzt auch für mich eine Überraschungsbox, weil 2017 gar keine Rennen gemacht Das heißt, ja. das letzte Rennen war aus Anfang August weiß ich Ja. Das heißt, das wird, das wird mir vollkommen klar, das wird kein einfacher Einstieg. Ne? Sicher. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, ich habe natürlich immer trainiert, ne? aber sicher. Training und Wettkampf sind halt für mich immer zwei Paar Schuhe mhm. und Wettkampfwerte muss natürlich jetzt erstmal wieder äh, auch trainiert werden.
1: Ja, mhm. nee, sicher, klar. Nee, also ich drücke dir die Daumen, dass du alle Ziele dieser Saison 2018 erreichst, die du dir gesteckt hast und äh, drücke dir auch die, die Daumen, dass es mit dem Jurastudium, mit dem Finish klappt.
0: Ja, super, vielen Dank er, ja, dass er auch, das auch hast, hast du schon Problem,
1: wann, wann du die finalen wann du die Abschlussprüfung machen möchtest?
0: Aufgrund der Tatsache, dass ich im Moment ähm, noch einen Laufkurs mit einem Unternehmen am Aufbauen bin, ähm, werde ich das wahrscheinlich Richtung Winter 2.8 entschieden. Ähm, okay. Und den Sommer jetzt erstmal so noch ein bisschen aufbauen, aus, ausklingen lassen. Und, mhm. ähm, ja, wenn das wenn das alles wieder so normalen in läuft, dann muss ich schon ganz ehrlich sagen, die letzten anderthalb Jahre lief mein Leben nicht in Bahnen ähm, okay. und vor allen Dingen nicht in Planbahnen Aber jetzt glaube ich, haben wir wieder einen positiven Punkt befasst und kann ähm, man auch solche Dinge dann auch wieder angehen.
1: Ja, dann dann gehst du mit einem ganz anderen Mindset auch an das Studium.
0: Ja, genau. Ja, dann hast du halt ein Problem weniger, was im Hinterkopf wird. Und ähm, Jura ist jetzt nicht ganz einfach zu lernen. Ja. Da sollte man einen freien Kopf
1: haben. Absolut. Äh, ja. Simon, hey, dann sind wir am Ende des Interviews angekommen. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die dir heute genommen hast. Und wie eben schon erwähnt, ich drücke dir die Daumen für die Saison 2018 und darüber hinaus, auf dass du gesund bleibst, verletzungsfrei, äh, unfallfrei. Ja. ja.
0: Absolut, das Wichtigste. Genau.
1: Absolut. Und ähm, dass du darauf basierend dann deine Ziele erreichst.
0: Ja, danke Marco, ähm, danke für das Interviewangebot, habe ich sehr gerne angenommen, hat gerne. mir richtig viel Freude bereitet. Wer zuhört und mich unterstützt hat bei meinem Projekt, herzlichen Dank für die Unterstützung und jeder, der jetzt mal Hashtag zu Punkt simon 2018 ist, wird ähm, über mich bzw. über meinen weiteren Weg per E-Mail etc. auf dem aktuellen Stand gehalten.
1: Okay, Und ich habe gesehen, du hast noch eine Website, wie heißt die?
0: Genau, meine Website www.reuden.de
1: Simon. Super. Verlinken wir alles in die Show Notes Und genau. für die Hörer da draußen von Triathlon Podcast, dann habt ihr die Möglichkeit, dem Simon zu folgen, ihn ja, anzufeuern bei seinen Zielen, beim Powerman-Sophie ihn zu verfolgen, etc. Super. Also, habt eine gute Zeit.
0: Jo, danke Marco. ciao. Ciao. ciao.
1: Der erfolgreiche Duathlet Simon Heuden aus Deutschland war mein heutiger Gast. Wenn du mehr über Simon erfahren möchtest, dann besuche seine Website heuden.de und folge ihm auf Social Media Kanälen wie Facebook etc. Und wenn du mehr über Fairplate, die von Simon gewählte Crowdfunding-Plattform erfahren magst, dann besuch die Website fairplate.org. Alle Infos bzw. Links findest du auch in den Shownotes zu diesem Interview. Dieses Interview wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Prikun Sports und Wechselszene Sven Hindel GmbH präsentiert. Wenn du mehr über Prikund Sports und seine Marken, zum Beispiel Kiwami, Meltonic und einige andere erfahren möchtest, dann geh auf die Website Prikunsports.com und wenn du mehr über Wechselszene und ihre Events erfahren möchtest, dann besuch die Website wechselszene.com. Hat dir das Interview mit Simon gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich riesig über eine ehrliche Bewertung des Podcasts auf iTunes. So und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.